0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir haben unseren Anfang mittlerweile das zehnte Mal überarbeitet und äh, lassen es jetzt einfach bei diesem Wunderbaren, es wird Spitze. Ähm, es ist äh, echt immer witzig und ich habe dich jetzt mittlerweile schon ein paar Mal zum Lachen gebracht, auch wenn man es bisher noch nicht gehört hat. In der heutigen Folge geht es darum über unsere ambivalenten Gedanken zu Deutschland. Im Sinne von, warum sind wir hier noch gemeldet? Warum, ähm, äh, warum machen wir uns Gedanken überhaupt? Uh, uns vielleicht umzumelden oder auszuwandern, welche uh, Themen uh, ziehen uns nach Deutschland oder warum sind wir einfach auch gerne hier und wo haben wir vielleicht auch ein bisschen Bauchkrummeln.
0: Genau. Also, warum wir hier noch gemeldet sind, hat vor allen Dingen, also was gerade einfach noch unsere absoluten Vorteile hier sind, ähm, sind zum einen das Gesundheitssystem. Also, ich bin einfach tausendmal lieber halt hier, wenn, wenn irgendwas ist, dann hier beim Arzt und ähm, auch die Geburt und sowas, alles, das wollte ich einfach unbedingt gerne in Deutschland machen und ähm, auch alles, was, was Deutschland uns Eltern bietet, ist einfach nur der absolute Wahnsinn, wir sind ja mit ganz vielen anderen internationalen ähm, ja, Freunden in Kontakt und ja, die fallen immer schön hinten über, wenn wir denen erzählen, was wir an... Elterngeld, ähm, Mutterschutz und Elternzeit, ähm, Elternzeit El Paar, wie heißt es? El Paarzeit, Bonus, was auch immer. Ähm, dass die Männer da auch ab hier ab 2024 soll es doch auch die zwei Wochen, glaube ich, ne, für Männer mhm. ähm, geben mhm. und so weiter. Also da ist Deutschland, glaube ich, mit absoluter Spitzenreiter. Mhm. Ähm, was ist da? so weit, weit ähm, gibt. Also das ist einfach ein absolutes Plus für uns. Ähm, ja, oder auch, man ist hier einfach komplett abgesichert. es kann hier einem, sagst du immer, ne man, man kann hier einfach nicht tief fallen. Da hast du
1: einfach einen doppelten und dreifachen Boden ja.
0: Das ist einfach, ja, also das so zum, zum einen. Zum anderen sind wir auch einfach total gerne in Deutschland und wir sind ja. auch, ähm, ja, wir sind ja auch immer noch, äh, auch die letzten Jahre waren wir immer noch einige Monate ähm, einfach auch äh, hier, also wir, wir haben nichts gegen Deutschland, also wir mögen es hier sehr gerne. Ähm, wir haben auch einfach noch viele Familienmitglieder und Freunde ähm, hier.
1: Und ich glaube auch, das ist der, der große Punkt, der uns natürlich immer wieder hierher zieht, Familie und Freunde. Ja,
0: ähm, klar.
1: Der Punkt ähm,
0: der liebe
1: Menschen, Fall. die wir eben über Jahre ähm, auch haben. Ähm,
0: genau, und immer wenn, wir so über, immer wenn wir so überlegen, wollen wir denn auswandern? Irgendwie schon, aber halt dann irgendwie auch nicht. Also wir machen es ja jetzt einfach schon dreieinhalb Jahre lang ähm, so. Weil, Frage Nummer eins, wo sollten wir uns denn sonst anmelden? Wir sind ja irgendwie mal da, mal da. Genau,
1: wo sollten wir ihn auswandern also, und warum eigentlich?
0: Genau, und also das, das zieht dann natürlich auch, also diesen ganzen bürokratischen Kram, vor allen Dingen auch mit dem Unternehmen noch und sowas. Also das müsste man alles woanders anmelden. Und wenn man sich jetzt für Land X entscheidet und dann wir nach irgendwie einem Jahr sagen, äh, ist es jetzt doch nicht, ja, ist auch eine es Kacke, wenn man sich. Also wir sind uns bei keinem Land jetzt schon absolut sicher, dass wir da unseren Lebensmittelpunkt hin verlegen wollen. Ja,
1: voll. Also da hängen wir vielleicht auch noch zu arg hier. Und es ist einfach ein zweischneidiges Schwert. Also zum mhm. einen haben wir die Möglichkeiten aus Deutschland. Gleichwohl hat man auch eine gewisse Bürokratie, ganz klar. Kennen wir zu Genüge. Und ja, die große Frage ist, in welche Länder wollen wir uns noch verlieben? Beziehungsweise es gibt auch gar kein System oder auch gar keinen Rahmen, wo vielleicht genau auf unsere... Lebenswelt oder unseren Lebensstil ja, ist, eingestellt ist. Das ist
0: so tricky, das ist für die, das digitale Nomadentum ist so was Neuartiges noch. Das ist da, das ist ja alles irgendwie eine, eine Grauzone, keiner weiß so richtig Bescheid, keiner, keiner kann einem so richtig Auskunft geben mhm. und so. Ja. Wenn ich aber an Schulpflicht denke, wenn es dann so Richtung, dass der Kleine in die Schule muss, mhm. Dann will ich aber, glaube ich, nicht mehr. Also ich möchte nicht, dass er hier in die Schule geht. Aber
1: Da könnte man nochmal eine andere Folge drüber drehen. <lacht> <lacht> aber
0: also ja,
1: das Gefühl in die Richtung ähm, geht mir ähnlich. Äh, ich meine, wir waren jetzt schon äh, längere Zeit, ist nicht mehr in der Schule, aber ähm, das, was wir so mitbekommen, ähm, ja. <lacht> ja, ist so das Gefühl von, ah, hm, gibt es eine andere Möglichkeit? Gibt es ja. internationale Schulen? Gibt es andere Möglichkeiten, hm. da in diese Richtung zu denken? Und hm, es sind halt noch vier Jahre. Fünf. Oder fünf.
0: Ja. Ähm ja, also das und das ist einfach, also das ist so das generelle Thema und das kommt natürlich dann auch einfach nochmal mehr auf, wenn wir dann hier sind, auch mit, ähm, wir haben ja noch ein paar Sachen hier gelagert. <lacht> oh Gott, der, der ähm, Keller von Michas Eltern ist noch relativ voll. Da steht so unsere Küche und noch so den Tisch, den keiner haben will und sowas. Ne? Unsere Sachen will bei Ebay immer irgendwie keiner kaufen. Ähm, und, ja, und da sagen wir auch zum Beispiel eine ganze Kücheneinrichtung, jetzt einfach wegzugeben, wegzuverschenken äh, oder sowas, wenn wir sie dann eventuell halt doch irgendwann hier ja, brauchen, weil, weil wir vielleicht halt doch eine Wohnung wieder haben. Ja, ich weiß und das siehst du anders.
1: Das sehe ich anders <lacht> und, es ist, und und letztendlich ist es, läuft es ja schon so seit dreieinhalb Jahren. Also seit wir das gemacht haben und zu Beginn war es ja in Ordnung und haben gesagt, hey, wir stellen es erstmal unter, weil wir wissen ja noch gar nicht, wie weit unsere Reise geht irgendwo und jetzt sind es dreieinhalb Jahre ohne Wohnung und stehen aber emotional immer noch am selben punkt. So, hey, wer weiß, was in einem halben Jahr ist also oder in einem Jahr, vielleicht binden wir uns an ein Land oder an eine Stadt oder an irgendwo, aber es ist halt bisher nicht passiert. Und seitdem haben wir aber auch unsere Sachen noch nicht so wirklich. Was heißt die Sachen? Also wir, wir leben ja sehr minimalistisch, alles passt in einen Raum. Und Dennoch fühlt sich super viel an, was wir hier noch gelagert trotzdem, haben. Ja genau, es
0: ist trotzdem blöd, dass einfach noch so ein paar Sachen von uns, wir, wir haben das immer, <lacht> ich weiß nicht, ob man das gut verstehen kann, wenn man das jetzt so hört, aber das ist irgendwie sowas, was einfach die ganze Zeit im Hinterkopf bei uns ist. Es ist einfach trotzdem für mich so ein kleiner Ballast, irgendwie, der halt trotzdem immer da ist. weil wir einfach. Und ich will den ja auch nicht auf die, auf die Nerven gehen mit unserem Zeug, weil ich hätte keinen Bock von irgendjemand. Ähm, so viel Zeug in meiner Wohnung stehen zu haben. Ja.
1: Nee. Nee, das ist okay,
0: ne? Aber du willst es halt weghauen, ne?
1: Ja, ich würde es halt verkaufen, aber... Aber ich finde
0: es unnötig, wenn man dann, also dann musst du dir wieder alles zusammen zusammensuchen. Das ist ja auch teuer und aufwendig.
1: Ja, und das ist genau die Ambivalenz, die wir bei dem ganzen Thema haben. Darum sind wir in so einem Spagatmodus unterwegs, zum einen mit eben dieser deutschen Kultur, wo wir herkommen und das, was wir jetzt zu Beginn gesagt haben und eben diesen digitalen Nomaden-Lebensstil, wo ja sehr viel Minimalismus oder Leichtigkeit oder Ballast abwerfen so ein bisschen als, als Überschrift auch so mitträgt. Und das zieht sich bei uns schon so durch verschiedene Themen durch, dass wir versuchen, eher die positiven Seiten beider, ich weiß jetzt nicht, ob es Lebensstile sind, aber beider Bereiche, bei der so Welten beider Welten zu vereinen. Und da gehört schon, schon auch diese Ambivalenz dazu, das Zeug irgendwie noch im Keller stehen zu haben, so ein paar Sachen mhm. und gleichzeitig zu denken, eigentlich will ich es irgendwie weghauen, aber irgendwie doch nicht. Mhm. Und genauso ist es eben auch mit diesem Auswanderthema oder mit diesem Thema, hey, wo wollen wir uns vielleicht mal niederlassen? Ja, jetzt halt noch nicht, dann bleibt man halt noch so in diesem Status. Und es ist so ein, so ein Zwischending und so fühlt es sich auch manchmal an. Und das finde ich manchmal also, sehr, sehr, sehr okay. aufmürbend, sehr aufreibend. Und gleichzeitig ist es eigentlich total, für uns total, Spannend ist das falsche Wort, sinnvoll, weil es eben diese zwei Welten total gut verbindet. Aber es fühlt mhm. sich so falsch an, weil wir vielleicht auch das Ganze anders gelernt haben, so für sich selber einzustehen und seine Sachen so zu seinem Haus oder in seinem Zimmer <lacht> zu haben oder es halt zu verkaufen oder halt schmeiß alles weg und reiß halt los und sei halt frei. Und wir versuchen das, glaube ich, gerade sehr stark zu verbinden,
0: mhm.
1: was total gut ist eigentlich.
0: Und man kann, wir können ja mal gerade von unserer Vision erzählen. Unsere Vision ist es, nämlich nicht nur eine Homebase zu haben, sondern vielleicht mindestens zwei, eher drei oder je nach finanziellen Möglichkeiten vier. Und dann wäre auch für uns auf jeden Fall auch Deutschland eine. Ne? Ja, schon. Und ja, und mit dem im Hinterkopf ist es einfach für mich nicht sinnvoll, das wegzuhauen. Ja. So.
1: Gut, ja. in 20 Jahren. Egal, <lacht> naja. Ähm, das ist erstmal so dieses die, diese ganz allgemeine ja. Bubble, in der wir uns gedanklich so bewegen und ähm, was natürlich auf uns immer jetzt wieder, oder was auf uns... Wieder zukam oder kommt, sind genau diese spezifischen Aufenthalte, so wie jetzt die zwei Monate, die wir jetzt in Deutschland wieder verbringen. Zur Weihnachtszeit.
0: Wie lange ist es ja? Da sind wir ja ziemlich
1: flexibel und ziemlich schnell dann auch Entscheidungen. Ähm, genau, aber in diesen Momenten, wo wir in Deutschland sind, merken wir, dass wir uns mit diesen Themen unterbewusst sehr stark auseinandersetzen und dann auch immer, klar, verbal auch äh, bewusst <lacht> zusammen und darum ja auch die, die Folge.
0: Ja, insgesamt, das, das habe ich schon einfach auch immer über das ganze Jahr hinweg, es, irgendwie so, es sind so zwei Orte, also wo, wo mein Herz einfach jetzt hängt, also quasi einmal unterwegs und einmal halt aber trotzdem auch noch total hier und irgendwie, das finde ich auch oft echt schräg dabei, es fühlt sich halt keins von beiden so tausendprozentig richtig an. Weil irgendwie vermisst man immer das, das eine oder das andere. Ist das bei dir auch so?
1: Ja, und ich glaube, das ist aus dem Grund so, weil es halt totale Gegensätze sind. Du also kannst ja halt nicht reisen und länger an einem Ort sein. Also geht schon, ja. aber nicht, also nicht, nicht zum gleichen ich meine Zeit. Ich, jetzt, so. nicht, ich meine
0: jetzt nicht, nicht das Reisen, sondern wenn wir in Portugal sind, dann vermisse ich trotzdem irgendwie denke ich so, auch, es wäre so cool, halt einfach die deutschen Freunde auch zu haben. Und jetzt bin ja. ich hier in Deutschland, vermisst die Portugal äh, Freunde und Orte und sowas so doll. Mhm. Also die, das Herz hängt einfach so an. Ja, jetzt momentan gerade an zwei Orten. Ich will gar nicht wissen, wenn in ein paar Jahren und wie viel Orten es dann hängt. Ähm, und eigentlich ist es ja, ja total
1: schön. Liebe ist kein Ende. Also darum ist es ja schön, dass das Herz ja eigentlich an mehreren Orten auch hängen darf oder auch dann am dritten oder vierten ja, aber das Ort.
0: kann man halt einfach überhaupt nicht vereinen miteinander.
1: Naja, wenn also, die Orte halt sehr weit auseinander sind, wird es schwer.
0: Ja, eben. Naja, aber ähm, ja, kommen wir mal zu dem unseren ein äh, bisschen spezifischen Gedanken. Wie ist es, wenn wir hier sind ähm, in Deutschland? Zum allergrößten Punkt ist das vor allen Dingen ein Riesenchaos eigentlich, weil wir so viele Leute sehen wollen und ähm, das gerne auch nicht nur einmal, ähm, sondern mehrfach und dann ist es einfach jedes Mal, egal wie wir es planen, ist das einfach viel zu viel.
1: Für die Zeit, die wir halt hier sind. Also mhm. der, der Knackpunkt ist, wenn wir sagen, wir kommen zwei Monate her, dann haben wir eine gewisse Zeitspanne und da passen halt einfach nur, entsprechende Treffen rein oder entsprechend viele Treffen rein und meistens sind die Anzahl der Treffen viel zu viele für zum Beispiel zwei Monate. Aber wahrscheinlich wäre es genau andersrum genauso, wenn wir halt drei, vier, fünf, sechs Monate am Stück hier wären, wäre es dasselbe Dilemma, mhm. weil dann die, die Größe der Treffen entsprechend auch steigen würde.
0: Ja, aber trotzdem, also weil wir sind halt nicht hier und haben nur Urlaub, sondern wir müssen ja auch arbeiten. Äh, von daher kann man da halt einfach jetzt nicht dann, dann, ja, jeden Tag wird Freunde treffen und wir wohnen. Und natürlich sind die auch hier wieder in Deutschland ganz verteilt. Ähm, und da müssen wir erstmal ja überall hinkommen. <lacht> und so. Also das ist immer der Struggle Nummer eins, dass wir halt, ähm, ja, Familie natürlich auch äh, vorneweg natürlich sehen wollen und aber auch ganz, ganz viele Freunde und dann nehmen wir uns teilweise auch irgendwie viel zu viel für einen Tag vor und dann sind wir fertig <lacht> mit der Welt. Und, und das ist ein ja. ganz
1: anderer organisatorischer Aufwand eben. Ich habe das Gefühl, dass wenn wir unterwegs sind, dass, dass da schon auch organisatorischer Aufwand dahinter steckt, aber allein von, von, also ganz stereotypisch, wenn ich hier Leute sehen will, muss ich das drei, vier Wochen vorplanen. Weil sonst wird es schwer, die Leute zu sehen, weil die eben auch ein busy Leben haben, wenn wir unterwegs sind. Da ist diese Attitüde oder die, die Mentalität eine andere. Da kann man sich mal für nächste Woche verabreden oder mal in zwei Tagen oder manchmal klappt es dann auch so wie früher so an der Tür klingeln und sagen, mhm. hey, bist da? Ja. Und darum ist der Orga-Aufwand, -Orga glaube ich, das stimmt. Hier ein muss man immens größer.
0: Deutlich früher alles planen, ja. Dann ähm, hast du es jetzt äh, dieses Jahr so gemacht, dass du jetzt ähm, recht spontan ne, ähm, drei Wochen freigenommen hast. Das heißt, der ganze Jahresurlaub ist für Deutschland draufgegangen. Das ist mir echt ein Dorn im Auge wir haben es irgendwie über, über das Jahr hinweg so ein bisschen verpasst ne? so irgendwie so richtig halt am, dass du am Stück länger Urlaub nimmst immer aber so ein
1: paar Tage immer, immer
0: nur so ein paar Tage und jetzt fandest du das eine gute Idee
1: finde und, ich nach wie vor eine ja, gute Idee
0: ja genau ist ja auch dein Urlaub deine Entscheidung und ähm, ich denke aber ich finde es halt schade dass, ähm, dass der Jahresurlaub halt nicht für ein, ähm, für ein anderes Land wo wir dann halt in Anführungszeichen richtigen auch eine richtige Reise halt. Ja das, Spannende ist ja,
1: das Spannende ist ja, wenn ich jetzt typisch aus unserem alten Leben in Deutschland überlege, dann haben wir Urlaub genommen, um Urlaub zu machen, zu reisen. Mhm. Und jetzt könnte man das quasi genau umdrehen. Jetzt sind wir, was weiß ich, dreiviertel Jahr lang am Reisen und nehmen dann Urlaub für... <lacht> Deutschland halt, <lacht> für Familien und so, um auch runterzukommen, so ist zumindest dieses Mal diese drei Wochen entstanden, weil aber mir wir das auch reisen. gut getan hat.
0: Aber wir reisen ja nicht nur, also wir leben einfach ja da mhm. im Ausland und dort erleben wir schon viel, aber nicht so viel, wie wenn man eine richtige Reise macht und zwei Wochen irgendwo hinreist. Ja, true. Ja, also das ist oder wenn ich dann auch denke, wenn, ähm, wenn der Kleine dann irgendwann mal in die Schule geht oder so und dann... Kennst, ich, hattest du auch so Freunde, die Familie im Ausland haben und die dann jede Ferien sechs Wochen in die USA gefahren sind, weil einfach da die Familie ist? Ja. Oder, ja, ich will nicht, dass unser Kind auch so, so eins wird, das dann immer nach Deutschland fährt, weil da halt Freunde und Familie sind ja, und wir halt gar nichts Neues mehr kennenlernen. Naja,
1: vor allem halt Familie. Und die werden so wahrscheinlich eher halt hier bleiben. Also das ist meine... <lacht>
0: Ja, aber weißt du, wie ich meine? Das finde ich auch irgendwie noch so ein Punkt, das ist auch blöd, wenn man halt gar nicht mehr hier wäre, weil man dann irgendwann ausgewandert ist und dann kommt man jede Ferien zurück. Hm. Ja, auch so eine Frage, die wir... So Kaffee. eine innere,
1: innere Zerrissenheit auf jeden Fall.
0: Dann ist es so interessant, hier hat man oder haben wir einfach viel mehr Verpflichtungen.
1: Verrückt, ja, weil was eigentlich? Aber ja, was, was für Verpflichtungen, du zeigst du auf mich ähm, ich glaube also zum einen sind es ich, ich sage immer soziale Verpflichtungen anderen. also im Sinne von sozialen Verpflichtungen natürlich Familie auch sehen zu müssen auch ähm, ähm, äh, jetzt eine gewisse, auch eine gewisse Anzahl also anstatt halt gefühlte dreimal dann doch halt fünfmal hin gefühlt zu müssen so. mhm. oder ähm, auch dann verschiedene Freunde auch zu sehen und die dann auch wirklich zu sehen, weil natürlich ist es toll und gleichzeitig für, wie schon gesagt, zwei Monate dann ein durchgetaktetes Leben. Also es hat eine gewisse soziale Verpflichtung und das ist für mich manchmal echt anstrengend. Und darüber hinaus... Hm. Welche hast du?
0: Ich weiß es nicht, aber...
1: Ich habe das Gefühl, dass auch dieses dieses Daily Life ist auch irgendwie verpflichtend. Also es hat so das Gefühl von, wenn ich im Ausland bin oder wenn ich halt von also ganz spezifisch von Deutschland 5000 Kilometer entfernt bin, dann habe ich eine andere Verpflichtung gegenüber oder gefühlte andere Verpflichtung gegenüber Anführungszeichen allem. Gegenüber der Arbeit, gegenüber dem, dem Haushalt, gegenüber was auch immer, gegenüber der Sozialverpflichtung. Es fühlt sich anders an, obwohl es eigentlich utopisch ist, weil wir die gleichen Verpflichtungen haben, ebenfalls Briefe aufzumachen oder Bürokratie zu erledigen und Co. In Deutschland, durch diese physische Nähe oder physische Präsenz, wenn man so sagen könnte, fühlt sich das anders an, fühlt sich das mehr in Verantwortung an.
0: Mhm. Wie sich es aber auch immer sofort für uns anfühlt, ist einfach, wir fühlen uns total sicher, wir fühlen uns total zu Hause und ja, immer wenn, wenn wir vom Flughafen abgeholt werden nach, ähm, nach Hause, also hier zu, zu meinem Elternhaus fahren, fühlt sich das eigentlich einfach immer total gut an, ne? total wohlig, total heimisch. Halt. Ja, wie halt nach Hause und, kommen. So. Wie nach Hause kommen und das ist halt auch wieder was, das genießen wir dann total, also wenn wir dann zum Beispiel wo wir jetzt ähm, im Ausland krank waren oder so, dann ist ja irgendwie in so Momenten wäre ich dann immer gerne zu Hause und das haben wir hier dann halt einfach, gar, ich fühle mich einfach vom Grunde auf halt, halt sicher und ähm, da im eigenen Bett schlafen, das war das war nur dieses Mal so richtig geil ne? so richtig super äh, so habe ich mich noch nie gefreut ähm, ja, ist halt einfach dann doch nochmal ein bisschen was anderes ne? ja, was ich dann auch immer gerne mache, sind alle möglichen Arzttermine. Das steht immer hier dann auf dem Programm. Das sind aber dann auch nochmal so, vielleicht ist das auch ein bisschen mit Verpflichtung, ja. keine Ahnung. Also, ja, es sind halt einfach jetzt nicht keine coolen Termine, auf die man sich jetzt wahnsinnig freut, aber die man halt auch irgendwann machen muss. Und die haben wir halt im, im Ausland nie, ne? Aber das kommt die dann machen auch wir nie.
1: halt auch im Ausland nie, um da ja. andere Dinge halt auch machen zu können. Und wenn wir dann mal nach Deutschland kommen, dann, dann setzen wir die schon an, also um. Um halt auch schon bei unseren bekannten Ärzten natürlich auch einzulaufen und es macht es ein bisschen leichter in Summe.
0: Ja, was für uns auch noch ein Riesenvorteil ist, oh, das haben wir am Anfang auch noch vergessen, wir haben halt nur, ja, eben nur hier Familie und ähm, die uns auch mit dem Kleinen helfen kann. Das heißt, immer im Ausland sind wir halt wirklich auf uns gestellt oder müssen halt irgendwie eine Nanny oder sowas äh, suchen oder uns mit Freunden irgendwie ähm, da, da irgendwelche Absprachen machen. Und hier, das genießen wir halt auch super doll in Deutschland, dass halt hier einfach mal, ähm, ja. Paarzeit und
1: Einzelzeit halt irgendwie wesentlich präsenter sind.
0: Ja, einfach natürlich ja möglich ist und nicht nur ähm, es dann ab 21 Uhr. Ja, ja, das ist auch wieder so ein Punkt, der eigentlich voll halt wieder für, für doch irgendwie mehr Zeit in Deutschland spricht.
1: Ja, das ist so, das, das, ich weiß nicht, warum das so stark in den letzten Wochen und vielleicht sogar schon Monaten gekommen ist, aber seit, seit einer gewissen Zeit, ähm, also bis vor drei oder vier Monaten, war es oft unsere Entscheidungen sehr positiv bestimmt und wir wussten immer ziemlich klar, okay, das machen wir zusammen, das machen wir zusammen. Und in den letzten Wochen und Monaten ist eher so das Gefühl aufgekommen, dass mit jeder positiven Entscheidung, hey, wir machen das, immer auch so ein paar, ein paar mehr negative Seiten auch mit dabei waren. Verstehst du, was ich meine? Nee. Ich meine, dass, dass diese Ambivalenz ein bisschen stärker wird.
0: Machen wir ein Beispiel.
1: Ja, davor sind, wir, davor sind wir einfach schlagartig in ein Land gegangen und haben gesagt, hey, das passt. Und das hat immer perfekt gepasst irgendwie. Und hatten dann hatten wir nie wirklich einen Struggle oder nie sind, sind nie ins Schwanken gekommen. und haben dann, sind dann die drei Jahre, haben wir irgendwie durchgezogen. Es war einfach so, wie wir es geplant haben, wunderbar. Und ich habe das Gefühl, dass Wo in der Du warst in
0: Kapstadt? <lacht> Habe ich ziemlich gestruggelt. Ja,
1: aber bin ich ja krank gewesen. <lacht> oh also kommt Krankheit. Gott, da
0: lag er einfach ja, drei Wochen nur, äh, nur im Bett und Ja, aber Krankheit nicht. Kann, man ja
1: nicht, kann, da kann, kann, kann man ja nicht. machen, nichts dagegen machen. Aber ähm, gerade mit dem, mit dem Hierherkommen oder dann ähm, die, ja, die Ambivalenz, die Dissonanz, die wird, wird größer, finde ich. Also ich habe das Gefühl, dass das Ich weiß nicht, also, wie ich es anders beschreiben soll. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben okay, soll. vielleicht
0: haben die anderen, die das hier da hinzuhören, vielleicht eher verstanden als ich.
1: Ja, möglicherweise. Also ich finde <lacht> es wird einfach. Vielleicht sind wir auch, werden wir auch einfach engstirniger in unseren Vorstellungen. Oder ich vielleicht in diesem <lacht> Sinne, wenn du das nicht so hast. <lacht> ähm, Nein, ich weiß
0: wirklich jetzt gerade nicht, was du meinst.
1: Spannend. Wollen wir uns selber nochmal Gedanken machen. <lacht>
0: Macht man dann den Übergang, wenn man es nicht verstanden haben, Du musst den Übergang zum nächsten Punkt machen.
1: Naja, mach einfach einen neuen Punkt auf. Der <lacht> Punkt ist einfach offiziell abgehakt.
0: <lacht> was hier auch noch mega war, war die Weihnachtsstimmung. Wir haben uns so gefreut, auf Weihnachtsmärkte zu gehen. Wir hatten Schnee, äh, was ja auch ein richtig cool ist. Der Kleine hat sich so gefreut. Ich bin sogar einmal ähm, Schlitten
1: fahren gegangen mit dem Kleinen. Hat nicht gut funktioniert, weil es zu wenig Schnee war, aber wir waren. Aber
0: da. wir waren. Ich war einmal. Ähm, wir sind hier äh, bei meiner Mama im Haus. Hier gibt es super viel Platz und das gefällt dem Kleinen auch, glaube ich, richtig, richtig gut. Er hat, auch. Er hat den, ja, uns auch, genau. Ähm, er hat den, den Hund hier, was er natürlich auch mega findet. Ne? Also genau, da gibt es einfach schon richtig viele Sachen, die auch toll sind und ähm, ja, mit alten älteren Freundinnen zu treffen, die man jetzt einfach schon viele Jahre in seinem Leben hat, ist halt einfach auch unschlagbar, das muss man ja niemandem erzählen, das ist natürlich einfach auch immer richtig toll, aber da finde ich es halt irgendwie mal so schade, dass man sich halt dann immer nur so wenig sehen kann und dann, ja, dann schon mal einmal so ein, so ein Aufriss, so was war die letzten Monate, aber es dann doch eher noch so an der, also man spricht schon direkt tief und was einen bewegt und sowas, aber es ist ja schon nochmal mehr so ein Update, was halt passiert ist, und dann glaube ich, so ab dem zweiten, dritten, vierten Treffen, weißt was ich meine, ne? würde man dann halt nochmal so.
1: ist schwer die, direkt einzutauchen. Die, die,
0: die, die Themen, die nochmal ein bisschen mehr drunter liegen, ja, genau. irgendwie. Es ist
1: schwer direkt einzutauchen beim ersten, zweiten Treffen. Ja,
0: ja. genau, deswegen würde ich echt so gern, also ich hoffe, das klappt jetzt auch, dass wir, dass ich doch meine Mädels ein bisschen öfter sehen kann. Genau. Ja, das ist heute meine. Nachdenklichere
1: ja, und auch, Episode. Und auch da, also für mich passt, passt eben dieses, dieses in, in verschiedene Richtungen. Es ist so eine innere Zerrissenheit nach wie vor und keine eindeutige, klare nee, für Richtung. Für uns ist es so. einfach
0: nicht, nee, für uns ist es überhaupt nicht eindeutig. Und mit dem, dass man sich natürlich, haben wir uns jetzt schon öfter überlegt, oh, würden wir uns nach, ähm, wenn wir nach Portugal auswandern, aber. Ja, damit einhergehen halt dann auch so Dinge wie, ähm, dass das dann mit den Jobs nicht so einfach möglich wäre und so weiter, weil man die ja nur mit einer mit deutschen Melde, mhm. äh, Meldung die hätte ja. genau, und so weiter und so fort. Ähm, ja, müssen ja. wir uns einfach noch, noch mehr Gedanken machen die nächsten Jahre.
1: Und ich glaube, um das so abzurunden, das, das geht in, in die Richtung, wie ich das äh, wie ich das zu Beginn immer mal wieder gehört habe, auch von unseren Leuten, dass wir so ganz mutig sein oder so. Ähm, ja, zum einen schon und gleichzeitig, und das ist das, was ich vielleicht auch vorhin mit, mit, mit Ambivalenz meinte und mit diesem Dissonanz meinte im Sinne von, und wir sind uns auch nicht immer hundertprozentig sicher, sondern wir machen und wir versuchen, das Beste daraus zu ziehen, wo wir uns gerade bewegen und was wir für Möglichkeiten haben und bauen da unseren Weg gerade so aufgrund dessen, dass es eben keine Rahmenbedingungen gibt oder keinen vorgeschriebenen Weg wie in diese Richtung als digitale Nomaden oder auch in dieser Verbindung ähm, so zusammen, wie wir das für richtig halten. Und das, das scheint vielleicht manchmal mutig, vielleicht ist es auch manchmal naiv, vielleicht ist es auch eine Verbindung aus, hey, wir bauen halt so, wie wir das für uns richtig erachten. Und da gibt es sehr viel Positives und da gibt es auch Manchmal was Grummeliges im Bauch und am Ende wird alles gut.
0: <lacht> und wenn es nicht das Ende ist, dann. War es
1: auch nicht das Ende mhm. oder so?
0: <lacht> oh. <lacht> Nein, wenn es nicht gut ist, dann ist es nicht das Ende. Nee, um noch einen Spruch zu zitieren. So, wunderbar, das war's von uns.
1: Hey, adieu.